1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开戏箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点的重播。那么您也可以在各大 Podcast 平台上面找到我们。希望您常常给我们各种建议，写电子小纸条给我们，我们都会定期的给您回复哦。那上次邀请到我们的好朋友韦志哦，来到我们节目里头跟我们谈梁山伯与祝英台，今天又再次欢迎韦志来。世龙老师好，安琪老师好。嗯呃听众朋友们，大家好，对，嗯、我好、啊、是好。对，上次大家听的真的是意犹未尽啊，嗯、所以一定要请伟志再来跟我们谈这个《梁山梁祝》续集。对对对,对，我觉得这六十年来，真的说也说不完、嗯、说不尽的梁柱《梁、嗯、祝》是，讲不完的故
2: 事。对
0: ，哎、欸，我先问一下，林波现在在哪里
1: ？
2: 林波现在呃，香港、加拿大都有他的身影。嗯、对，我记得前一阵子他好像在温哥华还是多伦多有出席一个《梁祝》的纪念活动、嗯、哦，所以他还他有出席。对对，因为今年台湾没有大规模的纪念活动、嗯，今年有一些小规模的放映，嗯，对。嗯、對但是呃，哎、欸，就是他在加拿大有出席，嗯哦、是,是是，一切都好吧？应该一切都好<笑>啊，大家都很念、嗯、对，想念他，对，对呀、啊，对啊。
1: 对其实韦志哦，因为这个《梁祝》六十周年，今年是六十周年啊、哦，所以还特别出了一本非常精彩的书，书名就叫做《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》，对，非常迷人的一本书，翻来翻去，然后我都觉得
2: 哇，真是快烂了，对对，真的是应该要出本精装本、啊，让大家在典藏这样子。那希望这个我们在同一家出版社出书的罗世龙老师，可以跟出版社。反应、哦，我是跟你说比较有
1: 用吧<笑>、啊啊啊。不过我在看这个书的时其实因为我们说了它六十年，对不对？这个、书里面其实有一个小小的一个地方，让我当时在读的时候就，哎，有点。在想说到底怎么一回事？因为哦，这书里头讲说，当年在开拍的时候，嗯、其实情况好像不是真的那么按部就班。就因为比方说，里面有个小插曲，就是说，本来那个场景是在拍红娘的那个普救寺嘛。然后呢，因为前一天导演还听了那个录音、嗯，觉得嗯不错，然后隔天马上决定就要把普救寺变成观音庙。<笑>是,是是是，这是感觉上是很是好像有点兵荒马乱的那种感觉，嗯、是不是、啊？我记
2: 得我那个。两年前的时候，打开《像说故事》节目，那个时候我来上那个节目的时候、嗯嗯，曾经谈过，呃，那个时候邵氏公司和他敌对的国泰集团的电懋公司抢拍电影的往事、嗯嗯。那当时其实啊，呃，我这一本书里面有整个电影史的这个大的段落，嗯、我在解决这个问题。哎、嗯，当时。《梁祝》是怎么诞生的？它是抢拍诞生的，抢、嗯、拍啊，抢拍，抢拍，对，抢拍，而且闹双胞、嗯。然后这两大娱乐集团呢，邵、嗯、氏集团跟国泰集团，抢拍很多，应该说抢很多东西，不止抢拍梁柱《梁、嗯、祝》，从女明星也抢、嗯，男明星也抢、嗯，导演、编剧、作曲家、作词家、幕、嗯、后代唱、摄影。是通通都在抢、啊，但那时候抢得很凶的时候呢，呃，邵氏公司仗着自己有全新建立的影城设备，嗯，刚刚盖好的六座摄影棚、嗯嗯，还有古装街道、嗯，而且邵氏的老板他们，呃，邵氏兄弟嘛，嗯、先后环游世界，决定考察国际是电影市场、嗯嗯，他们就觉得说日本。黑泽明的电影、沟口健二的电影，嗯、都是以古装片打进国际市场、嗯嗯。那我们华人世界，我们的古装片一定不会比日本人差。嗯嗯、所以邵氏就决定大量拍古装片，就盖了古装街道、嗯。在这个前提之下，要开好多好多好多的电影。嗯、那另外一间就是呃国泰集团的电贸公司呢，他们有三个影棚，嗯、可是有一大堆卫星公司，有一大堆。子公司这个分下去呢，自己拍国语片留一个棚，粤语片留一个棚，卫星公司还要分一个棚。他们其实调度起来没有那么的容易
3: ，
4: 片
2: 场又没有古装街道，所以他们的时装文艺片、歌舞片、喜剧片拍得头头是道，但他们如果要拍古装片，没有那么的能够施展的开来。在这个前提之下。国泰集团电贸公司。他们有张爱玲编剧的《红楼梦》嗯，可是这个《红楼梦》拖延一年多，嗯、被邵氏抢拍
3: 了。
2: 邵、哦、氏那个时候要拍四大美人，嗯、呃，在拖拖拉,拉拉拍很久的时候呢，电懋公司说：“那我们来拍武则天，跟你们打对台。嗯”可是我手上的女明星没有人适合演霸气的武则天、嗯。我们只有玉女明星、嗯，那我们用玉女明星来演。演个武媚娘好了，哎，这个计划筹备消息传出来呢，邵氏这边就说呵呵呵，我们有能够演霸气，所以就请李丽华，哎，就从赶夜市一路演到最后八十几岁的武则天。那这个国泰集团这边节节败退，终于重振旗鼓，要一决生死，所以就有两大天后。尤敏以及他们也请了李丽华的《梁山伯与祝英台》嗯
0: 。尤、嗯嗯、敏的英台，尤敏的
2: 英台，嗯、李丽华的反串、嗯、梁山伯、嗯，这个卡斯开出来，嗯、加上老牌演员严俊、嗯、当导演，而且演祝英台的爸爸、嗯嗯，这张卡斯非常非常的吓人。嗯嗯、那邵氏这边呢，就不甘示弱。嗯嗯立刻宣布，我们筹备今年的《梁山伯祝英台》即将于明日开拍。什么筹备？今年筹备了多久呢？剧本是八个小时写出来的，哎，是这个样子。那电贸公司那个时候呢，因为他们要重振旗鼓，他们并没有把抢先机这件事情。看在眼里、嗯，我们就是大牌嘛，嗯、我们就慢慢拍、嗯。所以呢，先拍了定妆照，嗯、然后尤敏上飞机飞来台湾，一九六二年十月底、嗯、领星星月亮太阳的金马奖、嗯，回香港之后、嗯、我们再慢慢拍、嗯。哪知道回香港，刚刚不说吗？三个影棚、嗯、要等搭景，邵、嗯、氏、哎、这里六个影棚，老板下令。<笑>空三个出来，嗯、给梁祝、嗯，一个搭景、嗯，一个拍，嗯、一个拆景，轮、嗯、流轮、哦、班，三班作业，三班作业，而且呢<笑>不计成本，投入梁祝、哦。那梁祝一部片子成本那么高怎么办呢？没关系，梁祝是 A 级片。他可以搭 B 级片，所以同样的服装布景在《梁祝》拍完之后回收资源给《凤凰潮》<笑>呃，就搭了《凤凰潮》<笑>。对对对，是这样子来的。嗯、同样的衣服、啊同样的布景，同样的呃類似的,类似的衣服，然后同样的布景，换
0: 换一,一种方式，换一种
2: 方式，对对对、哦。然后呢，商业战争非常的腥风血雨，嗯、呃，这个邵氏还使出杀手锏呢。嗯、小蜜姐李丽华欠我们一部戏，嗯《杨乃武与小白菜》嗯，我全场抢攻梁祝，我留一个棚出来拍《杨乃武小白菜》哦，我发李丽华的通告，我让你们。没有梁山伯，<笑>所以李立华得要来邵氏拍《杨南武小白菜》<笑>，然后又故意说：“哎，这个小蜜姐今天的服装造型不太对，拖她的时间。<笑>”气的李立华跟她的先生严峻<笑>严峻就帮李立华雇了保镖进场啊，不要让任何人欺负李立华。<笑>对，真的是杀到刀刀见骨，<笑>哎、腥风邪雨。而且更夸张的是，呃，另外那间公司的《梁祝》无法抢得先机、嗯嗯，那这家公司并没有输哦、嗯。因为电影上映的时候，嗯、邵氏的《梁祝》在香港上映、嗯、呃，卖座还不错、嗯，但没有非常好。嗯、邵氏的《梁祝》在新马上映的时候呢，敌对公司直接引进中国大陆的戏曲片。<笑>用粤剧《碧玉簪》正面迎战邵氏的梁山伯祝英台。<笑>那粤剧《碧玉簪》在香港的卖座非常好，而且不止这样，在粤剧《碧玉簪》上映之前，先上映中国大陆所拍的《梁祝》粤剧电影。<笑>嗯、这个袁雪芬，<笑>呃，这一部粤剧电影台出来。来迎战、嗯，所以这个双包战，我记得我们前一集讲到国际冷战、嗯，对，真的引起台湾当局的注意。<笑>再这样下去怎么得了、啊嗯嗯嗯嗯嗯啊嗯？对，很好玩，很好玩的一个状况。我哇，得电影公司
1: 之间已经不是冷战，就是热战
2: 了，真的是热战<笑>。最白热化的是一九六三年当年的圣诞节，因为《梁祝》等于说是。敌对公司输了这部片，但他们没有输这个局。对、嗯，到了年底那个时候呢，邵氏听说敌对的国泰集团豪华彩色文艺片《上下集》三个小时，张恨水的啼笑姻缘、哦、完成了。好，当时香港、台湾没有彩色冲印厂，彩色电影要送美国、英国或日本冲印。嗯嗯提效音源是送日本冲印，嗯、日本冲印厂放假十天、嗯，有一个空窗期，上、嗯、市、嗯、公司用黑白抢拍，十、嗯、天完成。哇，哇他们好厉害，十天抢拍，然后黑白，所以不用送日本，香港直接冲印。这件事情被敌对的国泰集团知道了，嗯、全公司上下义愤填膺、嗯，在年终参会的时候、嗯，众人纷纷请缨、嗯，我们就正面迎战邵氏那个时候在拍的彩色大片，我们之前说到的《宝莲灯》嗯，所以电懋公司这边一样十天不眠不休挑灯夜战，所有人投入拍《宝莲》。灯。等<笑>，那真的就是太热太热，这个战争热到当局提高到政治层面，自由总会，港九自由总会出手调停，让电贸跟烧氏。能够坐下来谈和
0: 哦，结果最后还是传奇性的坠机身亡
2: 。没错、啊，因为那个调停是<笑>哎，邵氏电懋大和解，嗯、相约一九六四年亚洲影展在台湾举办的时候来台湾大会师，嗯、象征自由影坛的大团结,、嗯大結嗯。对，在这个大团结发生了坠机事件，真是没
0: 有想到、嗯對，对，一切
2: 就像电影一般，真的是，對啊、真的是對、啊對啊
0: 對，这也真的是我想。小学生的时候很鲜明的一个印象，而且大家都在怀疑这是不是有人做手脚在飞机上
2: ，没错，没错，沒<笑>所以，我这一本书叫做《我们的电影神话》，呃，里面电影史的这个篇章讲、嗯、了一个大故事、嗯，就是邵氏公司和国泰集团电懋公司长达七年左右的这个商业竞争、嗯。这个商业竞争的核心以梁山伯祝英台为焦点，嗯、其实从梁祝。诞生的，一九六二年的年底，嗯、到宁波来台湾领金马奖、嗯，才一年，嗯、哇，<笑>才一年的，对、嗯，发生了这么多的事情，是,是,是、嗯、哇，才一年就发生这么
1: 多事情，<笑>但是六十年有太多太多的故事可以继续来谈、嗯，我们先休息一下马上回。嗯万众称赞梁山伯，满街争传祝英台。我觉得这广告词很过瘾。对对对对，嗯、因为《这武志》这本书里面，这有非常多精彩的史料，嗯、就是哪怕只是一张小小的简报，我都觉得看到就是兴味盎然。对对
2: 对，我觉得可惜，我以前看过一张广告，那张广告单没有收到简报里、嗯、是生生皮鞋，然后生生皮鞋的广告是：如果梁山伯穿了这双皮鞋，那他应该能追得到祝英台。哇、哦
1: <笑>是，是是是，我记得有这个<笑>有这个。对<笑>对、啊、个这个对对对对對,對,對,對,对，因为这上面好多
2: 电影院，又好像国都是呃，
1: 好像在古亭、啊，对，在古亭站，对对对，六号七号出口对，边。哎、嗯欸，我这边其实看这些广告，我有一个疑惑哎、欸，因为它上面都会写说本片
2: 绝不接映二轮，这这什么意思啊？当时。其实不止在台湾了，当时的电影排片有所谓的首轮戏院和二轮戏院哈、啊嗯嗯。那首轮戏院呢，以台湾以台北为例，通常就是西门町至少要有一间所谓的龙头戏院，嗯嗯、然后北区、东区、南区看怎么配。嗯嗯、梁柱。那个时候呢，是西门町有一间中国戏院、哦、北区在。圆环旁边有一间远东戏院、哦東嗯、啊，然后在所谓的南区，就是刚刚说到的古亭站这附近、嗯、有一个国都戏院，是这样子的安排。嗯、那这是首轮戏院，嗯、二轮戏院呢，就是一些设备比较没有那么好的、嗯，或者是在市郊的这种社区戏院、嗯，它的票价相对而言就会便宜、嗯。为什么说一部电影绝不接应二轮呢、嗯？可能首先它的版权费用可能很贵、嗯，租金很。贵，那或者是像以《梁祝》为例呢，这么轰动。外县市的首轮戏院眼巴巴的看着你，台北赶快放完，<笑>我这里要接应。<笑>我这边的观众已经敲锣打鼓<笑>在敲碗了。嗯、对、嗯，所以当时是非常非常的轰动的。就是、大家要看要快，对对。對
1: 對對哇，像这个一九六三年六月五号的《中央日报》，它上面写说：“奇几乎神几乎看梁祝，观众已逾五十三万人，比本市的选民人数还要多。<笑>”<笑>那时候真的叫做。粉碎一切！真是国片
2: 破天荒的光荣，<笑>哦、而且非常好玩的是，《梁祝》你真的要论起他的身世啊！这部电影他是香港的电影、嗯，但是真正非常怀念他的是台湾的观众。嗯、所以好多时候，像那个呃什么，尤其海外的观众会在台湾同乡会提起梁柱《梁、哦、祝》对，这是共同的。这很多周
1: 边的、啊，还就是还会有这个摄影新闻主办的宁波照片展览<笑>。免费入场等等，对对,對。然后我觉
2: 得那时候的那个电影广告最好玩的是最后四天、嗯、啊，然后这个欲罢不能再演，再演正最后一天绝不再演了，铁定再演两天,天，然后再来叫做铁定也无奈值得继续加，对，是这个样子。<笑>对他一直延，一
1: 直延、嗯，他这个延到都
2: 演到六月都还在，嗯，对。那这个背后其实是有产业上面的所谓片商。嗯嗯跟电影院分账的一个一个一个奥妙在，那这个卖座每一天的满座率跟票房回收比率达到哪一个平衡点的时候，谁要拿几成，谁要拿几成？那超过那个平衡点，可能片商觉得我赔钱，或戏院觉得我赔钱，就要下片了。而是这个奥妙在这里。对对，对。你
4: 刚
0: 刚不是说什么三大的戏院本来是都是放好莱坞的，这个讲起来好
2: 好玩。国都戏院，我们暂时搁在一边，因为国都戏院呢，它扮演着既是首轮戏院，又是社区型电影院的一个身份。它的对面是明星戏院啊、嗯嗯，对，嗯、那。中国戏院和远东戏院都是台北首屈一指的大戏院，嗯、特别是远东戏院。嗯、远东戏院那时候是专印好莱坞跟欧洲艺术片呢、啊嗯，它有一千六百个座位、嗯，这么豪华的大戏院呢、啊嗯。那《梁祝》一上映就上映了八个多星期，将近九个星期、嗯。紧接着林黛的《白蛇传》又上映了两周半，前后加起来十一个礼拜到十二。个礼拜是整整将近有三个月的时间都在演国语片。<笑>那请问原本要安排在远东戏院和中国戏院的好莱坞片跟欧洲艺术片怎么办？<笑>哎么办啊、么办那电影拷贝怎么可能坐在电影院的仓库里坐三个月？<笑>所以片商就只好紧急调度安排这些原定要上映的片子，先到外地，可能就要先去香港或先去新马去放映。哦哦、所以《梁祝》的轰动不仅仅。轰动台湾，他牵一法动全身、嗯，影响到整个东南亚的排片。对，嗯、<笑>真的叫做神话。没有，这真的是这个影响了国际局势、啊嗯，真的是影响到国际局势，真的是。
3: <笑>冷战变热
2: ，真的是对。然后还有另外一件事情，是一般观众比较不晓得的是，嗯、那个时候呢，呃。邵氏公司的片子，因为他们开始大量拍彩色片，嗯、大量拍宽银幕电影、嗯，这个安琪老师一定有印象。嗯
3: 、那别
2: 人都还在黑白小银幕、嗯，或者是彩色小银幕的时候，邵、嗯、氏是彩色大银幕,大幕、嗯，所以他的电影的这个版权费用、授权费用以及分账，他们要拿的 percentage 就越来越高。嗯、台湾的代理商越来越发行不起邵氏的片子。嗯哦正好在一九六三年的二三月份，到了要换约的一个时间点，嗯、台湾的片商。虎视眈眈，哎、欸，我们的老大哥大公司联邦公司可能不会继续代理邵氏的片子了。我们这些小公司有没有机会？哇，这些小公司他们可能是做日本片发行的，或他们偶尔投机嘛，就投资台语片啊、国语片啊。这些小片商就联合起来，小鬼叠金刚，<笑>动用他们自己的政商资源，成立了一间新。公司拿下邵氏十八部电影的套装，哦，用了天价拿下了十八部电影的套装，而且当时邵氏是十八部电影的首轮版权卖断、嗯，哦，卖断这一批拷贝，反正你们就去放，放到拷贝烂掉。我们再另外签约、嗯、啊、嗯，那用天价一两千万台币拿了十八部电影的套装、嗯，上映第一部《梁山伯与祝英台》嗯，光是台北那一年的票房是九百万收入，<笑>光是台北不含外县市、嗯，所以。台湾的片商就疯了，<笑>那邵氏也很紧张，那那不能这样订阅，赶<笑>快改合约，<笑>《梁祝》就算你赚到、哦，后面几步赶紧改合约<笑>改、啊、就就就另外一约嘛，<笑>另外一约这样子哈<笑>、嗯，那等于说是什么呢？这件事情让所有台湾的片商，以前台湾最卖座的是日本片，嗯，可是日本片有配额。哎，今天中华民国政府跟日本政府有外交上的摩擦，我今年配额要紧缩。<笑>那片商就等于说每年在等片配额，
3: <笑>
4: 对于
2: 片商来讲不用啊，我赌一把，我赌撞下一步的《梁柱、嗯，我不是就大发了吗、嗯？所以这叫做国片起飞，嗯、是这么来的、嗯。那包括电影院，哎，刚刚说的原本上好莱坞电影的电影院，挂、嗯、个《梁柱我就赚翻了。嗯、那好莱坞电影各种不稳定，我要上国语片。哎、我要彩色大荧幕国语片。<笑>对于观众来讲，我在以前我付二十二块二十五块钱看好莱坞十届或者迪斯奈的这个《睡美人》<笑>这样子的豪华大戏院远东戏院看电影，我今天付一半的价钱十三块新台币，<笑>我看。《梁山伯与祝英台、嗯》电影没有比较差、嗯，而且更为亲切。对
0: ，我还可以多看
4: ，还可以多看好几遍,好几遍。所以
2: 与此同时，民族自信心的提升，哦哦嗯嗯、加上我们讲到的文化、哎，这些大学者的推波助澜，对，嗯、对再加上古典美的启蒙，一重一重一重对，对，特别古典美的启蒙。我记得我们之前谈到读书那场戏，嗯嗯嗯嗯、读书那场戏很。要<音>，那场戏的负责筹备的是导演组里头的副导演。胡金泉、胡导演觉得糟糕了，这个没有时间呐、啊，怎么办呢？他就跟服装部门的人讲：“我要六十个学生，全部穿制服。嗯”服装部门说：“这个我要十天。<笑>”太好了，十天，我有十天的时间来筹备、嗯。然后呃，安琪老师也说到，这部电影大部分都是沿用粤剧的本子，以及相当多的唱词。那大部分的唱词。可是呢，胡金铨导演在读书这场戏、嗯，舍掉了原本越剧的吟诗作对、嗯，直接改用《大学之道，在明明的，嗯嗯嗯嗯、直接唱《大学》唱、唱《诗经》、唱《论语》，然后这个唱词里头就署名胡金铨作词，對對,对对，金金铨作词。對,對,对，那这整段非常的不写实。可是，绝对是文化人想象中的古代大学的想象中的古典生活。所以，光是读书这一段，还有包括春去秋来，许许多多的细节，夏天要洗澡，秋天要缝衣服，这么多的细节，还有这个呃重阳登高等等等等，丰富了《梁祝》本来没有什么具体情节的血肉，让太多的文化人看的。如如对，痴如醉，看得津津有味，真的是的其實包括说那个报纸上的广告，都会有
1: 他们的这个赞誉哈。对对对写在上面。是的。好、嗯，我们休息一下，马上再回来跟大家谈《梁祝》这部电影。嗯
2: 我是剧场编导王友辉，您现在收听的是《打开戏箱说故事》。
1: 这个我们常常都会有觉得时间来不及的情况发生，对不对？那那有时候好看的电影都永远找不到时间去看。但是呢，哎，没想到说当年胡金铨导演好像刚才伟志说抢拍、嗯，然后
2: 时间来不及，对不对？他们想尽办法要有时间。嗯、第一个剧组要做功课，对对,对,对,对。第二个呢，因为时间压力很急，对方还是虎视眈眈，<笑>对啊，超级大明星，对不对？那在这样子的过程当中呢，上市公司。用三个影棚，嗯，搭景一个搭景、嗯，一个拆，三个一个拍，三班制<笑>这样子轮呢、啊<笑>啊，这样子轮的结果呢，当然就是、欸、稍微比较有这个充裕的基础、嗯、时间，连那个时候刚刚生完小孩不久的乐蒂，他都还带着新出生的 baby 跟用人。从他的市郊的别墅、海边的别墅住到公司的宿舍，嗯、他
4: 那时
0: 候刚刚生小孩、啊，刚、啊、完全看不出来。哎、他,他
2: 拍《红楼梦》的时候，尾声的时候怀孕、哎，然后刚生完小孩，产后复出、啊嗯、来拍《玉堂春》跟《梁山伯》做怎么还是那
0: 么美呢？是。啊啊、然
2: 后、呃、那个时候抢的很急，抢的很急的结果就是、呃、我们之前有说到嘛，剧、嗯、本是八小时，赶赶出来的很多东西都是现场要变，嗯，可是即便这样呢，李汉祥导演还是一丝不苟、嗯，所以呢，每天早上他进棚第一件事是。趴在地上，把每一根草的角度调成他要的角度，这有很有仪式感。对于不仅是如此如此的讲究，<笑>嗯、但是呢，上市公司的那个搭景师啊、哦，那些布景师也真的是超级厉害。嗯、第一场、嗯、第一堂戏是抢出来的，嗯、原本拍《西厢记》嗯，那拍到一半因为戏不够好，所以公司停掉了，嗯、还在想要怎么。旧《西厢记》怎么改《西厢记》的时候，梁、嗯、祝插队进来了，所
0: 以那个《西厢记》不是后来凌波芳是李靖的，
2: 当时这个《西厢记》原本呢，李汉祥这个大三八这个神经病。他呢有一个非常夸张的野心，他要天后组成《西厢记》，他要乐地或尤敏的崔莺莺配林代的红娘，嗯、配李丽华反串的张君瑞、哦，他就是个神经病。李丽华就开开了开拍了，根本凑不出来嘛、嗯，怎么可能？后来呢是林代的红娘维持下来了，所以这个电影就改叫《红娘》嗯，但。是在筹备过程当中呢，林黛怀孕了。哦、嗯，她之前因为曾经小产有流产过，嗯、所以一知道自己怀孕，马上宣布，嗯，暂别影坛一年。嗯，所以那怎么办呢？邵氏就安排新人、嗯、杜鹃的红娘，嗯嗯、然后。凌波的崔莺莺要捧星星，凌波的崔莺莺、哦嗯哦，可是呢，这部电影就是拍到一半效果不好
4: ，可是凌波演的不好，是不是？我、嗯嗯嗯、倒不是他演崔莺
2: 莺不好，而是当时我们读到的文献资料里头写到呢，说这部电影的格局，老板觉得不够高，哦、觉得因为其实。那个《西厢记》里面有一些风情的成分在啊，那是不是老板觉得这个导演拍的有那么一点点、嗯、呃尺度过分了一点，还是怎么样？我们就没机会看到了。那时候的张君瑞安排的是男演员乔装哦来演，对演花
0: 田错演花田
2: 错的那一位。那我觉得好玩的地方就在这里，才子佳人的戏由真正的男演员跟女演员来演，那个尺度如果掌握不好，可能就<笑>。就<笑>会过分了一点格局
0: 不高。对对，格
2: 局就不够高。好，那《梁祝》插队。那既然有普救寺现成的景，就把它改成了十八相颂当中的送子观音堂中作。所以前
0: 一天还是普救寺，对对对对，就直
2: 接就改景。所以这
0: 个改就突然在一天之间，这个老板觉得即将
2: 这个格局不高，停下来，停下要抢拍《梁祝》就改，第二天就变《梁祝》。那这个大庙。庙改成大庙还算好改哦，<笑>我觉得最妙的是，一般观众根本不晓得，真的根本不晓得拍电影是怎么拍的。拍电影摄影棚的排期是跟着景，嗯、跟着布景、嗯嗯，所以要跳拍。嗯，对。梁祝如果撇开这个庙的景不算，嗯、最先搭的景是祝英台的闺房。嗯嗯、所以。我们的女主角乐蒂，拍完了《祝英台在闺房无情无序一彷徨》的英台私学的戏之后、嗯嗯，接着可能就要拍《楼台会
0: 》哦、嗯，因为那个景、哦，所以
2: 笑的戏、欢乐的戏拍完，马上接着要楼台会。嗯嗯、楼台会拍完，接着可能就是要拍《我不肯上花轿》嗯，然后知道梁山伯过世了，他昏倒。嗯嗯然后，英台的闺房这个景才算 close，、嗯、对，全部拍完之后，那改景让凤还巢进驻。然后我们另外旁边这个胡金铨导演 supervise 的这个学堂的景可能好了，嗯、接着就拍学堂的戏
4: 。啊、嗯呃，学堂
2: 的戏大场景拍完，嗯、拍院子、嗯，春夏秋三个季节都拍完了，嗯、就拍这个师母啊、呃，英台师母求梅，然后去。全部都拍完了，下雪，下雪拍堆雪人的戏、哦。那因为下完雪，这个景就毁了、嗯啊、下雪，然后这个场景才撤掉。嗯、所以《梁祝》这部电影最后拍的，就我推测，应该是第一个山水的景、哦，第二个英台枯林。因为《英台苦灵》涉及到特效、嗯、特技场面，嗯、对、哦。那另外有一堂很重要的主景，就是、呃、这个远山含笑、嗯，还有草桥结拜、嗯，以及十八相送、嗯、长亭送别的这个长情、嗯、长亭的这一堂主景。嗯嗯、这堂主景，大家真的是真的是鼓励大家去看《凤凰巢》。这堂主景也改成《凤凰巢》里面的景，哦、对。改成哪？改成他电影一开头，蒋光超、呃、在那边呃欣赏。赏风景啊！这池中的野鸭子怎么怎么怎么？然后对朱千岁,然朱千岁、哦，然后旁边的人说：“这不是野鸭子，这是鸳鸯。哦”
0: <笑>是李香君，李
2: 香君主演君主演，然后演丑姐姐的是庄元雍。哦，庄元雍，庄元雍的幕后代唱就是凌波，凌、哦、波唱的真是出神入化，<笑>精彩的不得了、啊
0: 。那个时候凌波已经拍了呃还没有《凤
2: 凰朝》的筹备在先，哦、在先所以当。是凌波是幕后代唱、嗯
0: ，所以凌波如果演过梁山伯之后，大概不会再去
2: 代唱那个
0: 丑姐姐红雪艳了。是的，是的，是的,哦、是的
2: 。可是凌波因为她的嗓音千变万化，所以她跟静婷两位、嗯呃，我记得《玉堂春》里面有一堂《行酒令的》的、嗯、戏，他们两个呢，把所有的女孩子全部唱完，哦、就用各种不同的发声技巧全部唱完。哦、像静婷应该唱了至少两位。一个是玉堂春苏三、哦哦，另外有一个那个年轻的、哦，那另外可能其他的三位可能都是凌波
0: 。哦呵呵哦，所以那个都是在拍《梁祝》之前，对筹
2: 备在先，筹、哦、备先的，筹备在先、哦，所以非常非常的好玩、嗯哦。那改景就是这样，呃，这个十八相送的景没有具体的。哦嗯很鲜明的，我们其实可能就是两棵树一丛草，<笑>那在这里就要凤凰山上花开片，<笑>然后一湾水，这里就是梁兄，你是个呆头鹅，<笑>对不对？十八相送也就罢了，拍到访英台回十八的时候，<笑>那真的叫做发疯了，<笑>因为会忘记改进。嗯，十八相送是桃花，嗯，访英台还是桃花？嗯，那那个都是短镜头嘛、嗯，一局一局拍的时候，那不对啊，这已经是秋天了，嗯、怎么还是桃花？不行啊，全部都要弄秋山红叶，嗯、这才联系、嗯，否则剪接会剪接不起来。哦、嗯。<笑>
0: 哇、哦，好好玩哦！对，
2: 而且呢，因为非常的讲究，非常的用心，嗯、所有的花都是真花真草，嗯、从这个外面的，就是有这个花草中介公司、嗯，整片整片批来的、嗯。然后听这个前辈，呃，有一位资深演员田丰先生，嗯、他是《梁祝》的其中一位副导演。他就是管真花真草,的真草对对，他说这些真花真草让那个演员兼任的这个老板呢、啊嗯，他等于说演员嘛、嗯，那不是大明星，他就是接很多戏的演员、嗯，在外面就开了这个真花真草中介公司，哦、他大发利市这样子。哦、这个
0: 梁祝简直是让很多人大赚哦，真的很好玩，养活了很多人，对振
2: 兴经济，对,對,精精對是的。然后像包括像是这个呃，光是画。蝶、嗯、那场戏哇，那讲起来也是一本古啊，那个超级厉害的，大家都不晓得原来梁祝的化蝶跟日本的这个歌吉拉有什么关系、啊？他们是兄弟、啊、是姐妹？啊啊啊啊、梁祝怎么会跟歌吉拉有
1: 关,呢拉有關呢、哦？因为其实这里面啊、嗯，我觉得看到这本书里面，其实伟志对这个场景啊，嗯、还有这些很技术面的东西都非常的有研究，嗯、跟一般我们只是就是说谈故事的不太一样、嗯，对不对？对、啊。所以呢，我觉得关于这个。哥几个
2: ，我们一定要听你讲一下<笑>我。我想在我们这一节的节目时间快到了，嗯、我先讲个好玩的是。是我在整理这本书的时候，我就重看《梁祝》嘛。那因为我有蓝光碟，我就近距离我用我的电脑屏幕看，嗯、看着看着我就觉得，嗯，不对呀、啊。我发现呢，有一堂门的布景，嗯，李汉祥导演他们整个导演团队一堂一模一样的门的布景，嗯、只是换角度。以及换旁边的花，在电影里面出现了三次，成为三座门，哦、好厉害，好、哦、對就这堂门呢，从左边拍，就是祝英台的妈妈从闺房要到一楼大厅，这、嗯、宅院里头的这个通道门。嗯、这一堂门正面拍、嗯、是迎亲领着郎中从大门走进来的这个二门。嗯嗯、然后从右边拍。桃花换成枫叶，加一座小桥的布景<笑>是银心领着梁山伯从后院走进来，小姐梁相公来了，哦、就他就变成了后门，哦、其实是同一堂门的、哦哦門,哦、门
0: 都看了這、啊，怎么都好厉觉得他们真的好配、啊，这部
1: 电影真是处处有门道，對對對對對,對,對,<笑>对对对对对，非常好玩的。好，我们休息一下吧，下、啊、回来。啊<笑>天。<音楽>花心不变，蝴蝶双双对对来。今天为您邀请到的是我们《梁祝》的专家，呃，伟志，其实电影的专家电影专家,、哦、家。但是但是这个呃《梁祝》看了反反复复看了好多遍了、啊，就、哦、连两周来跟我们讲了好多好多大大小小的细节，真的是听完我们节目就立刻想要再去重再重看對對對尤其我们再也不会
0: 发现、哦、化蝶竟然跟日本的哥吉拉有关。可是在讲哥吉拉之前，我补充一下，因为我刚刚提到李香君。嗯、各位不要奇怪，我们邵氏没有拍过《桃花扇》，我讲的是演员的名字。邵、嗯、氏一位女演员的名字叫李香君，对、嗯，她是《凤凰朝》这部电影的女主角、嗯嗯。是的，是的，是的。我记得她跟林波后来合演过一部叫做《魂归离恨天》。魂归离，
2: 魂断奈何？魂断奈,奈何天？嗯、这是呃，好像潮剧的《告亲夫》。哦，对，高清夫他把他改编，然后
0: 凌波饰演女的演旦角儿，对对对
2: 对,对，好好好好，我们回
0: 到
1: 歌集了。今天的《哭灵》跟《化蝶》是应该很多观众非常印象深刻的，真
2: 的真的，我自己也非常非常喜欢、嗯。那以前小时候家长啊，家里面的大人啊，不要每次都在听《哭灵》，可是好听嘛，对。因为呢，这个呃，我们先从音乐开始讲起啊。周兰平先生当时在写《红娘》的时候、嗯。后，他的压力很大，因为他不懂黄梅戏，他呃，就是凭着自己的这个直觉、音乐直觉在创作。一开始，李汉祥导演很不满意，李汉祥那时候是总导演，他很不满意。可是后来发现，越听越好听，越听越有味道。就虽然不是黄梅戏曲，但是有一种别开生面的一个韵味。他后来就挺周兰平，他就跟周先生说：“你不用担心。”你音乐怎么写？我电影怎么拍？<笑>那我们回去看《梁祝》，尤其是哭灵这一段呢、啊。嗯你会从音乐当中听到镜头、嗯，那个视觉感相当相当强烈，嗯、我就几乎可以百分之百断定、嗯，当时他们的合作是这么的密切。嗯、李导演一定跟周先生说、嗯：“我想要怎么样怎么样怎么样，嗯、花轿远远过来，然后切进特写镜头，轿前两盏白纱灯，呃，轿后三千银纸，怎么怎么怎么，然后一层一层的逼近。嗯”那英台、枯灵还有爆坟，
4: 嗯
2: ，不管是在戏曲舞台或者是戏曲电影，它都是观众要看的一个特效的焦点。我们甚至有点无法想象戏曲舞台上要怎么样做这个特效，对不对？對那还有化蝶，化蝶当然就是舞台上绝对是穿着蝴蝶衣服啊出来跳舞这样子。那拍这部电影的时候呢？反正都到节骨眼上了，就整个洒出来，专程到日本。找了特效团队、嗯、要做枯林跟化蝶的特效、嗯，他们就真的去找到了哥吉拉的特效团队、远、嗯、古婴儿的特效团队、嗯嗯。这个特效团队呢，做出来的东西，我们如今重看叫做一则一喜、一则一笑，厉、嗯、害的地方做得非常厉害。比方说天崩地裂，啊、嗯嗯，然后砖坟霎时间化为土坟、嗯嗯，呃，这些特效。很精彩，可是那个龙卷风真是丑到了极点啊！<笑>还有这个化蝶的卡通动画，<笑>因为格数不够，<笑>所以那个衣袖飞在天上，怎么还没变，<笑>它就变成了蝴蝶。<笑>这个段落拍完之后呢，回到香港试片的时候，团队非常非常的沮丧，啊、嗯，觉得花了这么多的时间，嗯、花了这么多的钱，嗯、又好的、嗯，却又有这么恐怖的，嗯、怎么办呢、嗯嗯？最后他们真的是叫做鼓起勇气跟老板请款、嗯，我们再在香港。把化蝶重做好不好？嗯、所以，我们最后现在看到的版本呢、嗯，保留了大部分这个哥吉拉特效团队做的枯灵跟化蝶、嗯嗯嗯，可是呢。我们前一节节目有讲到，资深演员田丰叔叔是啊、呃，这个副导演之一。花
0: 鸟，对他和
2: 另外一位副导演，就是后来在《西施》电影当中扮演夫差的朱木先生。这两位副导演爬到棚架上，手上拿着线，吊着蝴蝶模型，一个梁山伯，一个祝英台，在。镜头前面抖动，拍化蝶场面，回到最最原始，然后搭了一个南天门的模型，全部喷烟，不知道是稻草烧烟还是干冰，喷出云海，然后两只蝴蝶就在云海当中飞舞，就拍了这一整串的镜头。我在大概十年前做完这个访问，知道《梁祝》的化蝶是怎么拍成的之后，我每一次看《梁祝》，小时候看。到那个丑的要死的动画化蝶，我其实会笑、嗯。但是我现在每一次看这个段落，嗯、我非常的感动、嗯，因为那是当时的电影人真的是前仆后继。嗯、我们要把这部电影完成，无论如何。然后最后也不在，我们知道乐地凌波有穿蝴蝶衣服拍了化蝶的戏、嗯，但是没有人看过照片。嗯嗯、没有人看到当时是怎么拍的、嗯，可是我们现在电影里面看到梁山伯祝英台飞到蓬莱仙岛、嗯、那个最后结尾的画面，是跟日本调度来的李香兰以及日本男演员池步良《白蛇传》电影最后结尾的特效场面，嗯、所以那个结尾是原本。白蛇跟许仙飞到蓬莱仙岛，彩色小银幕，然后变形成彩色大银幕，作为我们现在《梁祝》的结尾。那一开始我想说，这个秘辛跟所有的观众讲，大家不是会。破坏了那个幻觉吗？可是我自己的感受是我现在看，我反而更加感动。
0: <笑>哎呀，我们从来就没有看出有什么问题，<笑>嗯、反正就被那个唱跟那个的故事感动但
2: 是我们现在知道，他背后抢拍<笑>还有这么多电影人，真的是发挥了他们就是我们变也要变出来，<笑>哦、土法炼钢我们要练出来哦哦，然后加上那个唱词，彩虹万里百花开。哎蝴蝶双双，对对，对，对对对,对,对,对,对、嗯，那是一种坚持。那后来那个七仙女，那个什么，那个云海什么也那个云海，还有那座南天门，嗯嗯、就是就留、啊、下来的，啊、所以一步升一步，<笑>
1: 一步升，没错没错。所以难怪老师就马上就联想到，<笑>就似曾相识。七仙
0: 女那个太清楚了，是的，是的。哦，七仙女也好,好好看哦，真的好,好看<笑>哦。你看我马上想到了那个南天门，南<笑>
1: 天门，对对对对,對。哎，所以这真的就像我们之前讲了，它就是有个时代的意义。比较前瞻的这个奠定了很多基础，对<笑>对，对<笑>嗯
2: 哈哈哈大家突然在感叹这样子，哇，对對,对，那个一秒钟的空白好珍贵，不约而同，
1: 对啊，对啊，对啊，对。那、嗯、因为其实这本书里面其实还有很多精彩内容。那我觉得读书之余啊，就听到伟志亲自的现身说法，我觉得更加的有画面感。但是如果大家听完我们的节目，觉得好像还是很多想知道，那真的诚心建议大家就去选购这本书来阅读。里面这个好多字啊，因为。像我们刚才去描述一些画面，大家是听我们讲，但是伟志讲的很有画面感。可是有时候你看
2: 那个照片，那、嗯、种那种，我怎么形容？那种史料，对对对对、嗯，就整个串起来的、嗯，对对对。还有我们之前讲到的那个唱片，对各种不同版本的對、啊，对对对。對對對對其实他们
1: 一直很强调说要唱这件事，因为像那些海报上，他还说要敬请收听本片播音这种。<笑>对对,對，这样、啊、是就是就是我们现在比较不会在看电影时候强调说你要去听他。的这个哦，什么声音啊？什么声音、啊？我们以前看
0: 《黄梅调》电影，看完就买他的唱
2: 片，对对对,對，有对白的那种，对,對,對,對、啊、有对白的就跟着唱啊。包括
0: 我刚刚说的什么“魂归奈何天”？对对对，现在就比较
2: 没有这样。而且那个时候，我们读到一些非常好玩的这个记载啊。<笑>某大教授总不能每天跟着太太泡在电影院里面，嗯、就买了唱片回家听。<笑>有一天呢，一边听唱片一边打麻将，听完零。播唱了《访英台》，哎呀，太过瘾了，牌也不打了，就带着老婆赶电影院的晚场了、哦
1: ，再看一次。<笑>那所以各位听众朋友们，听完我们今天节目以后，是不是也想赶快去看一下这部电影，<笑>重温，或是没看过的听众们可以再去看一下，嗯、对不对？我还
0: 想悼念一下乐蒂，嗯、他在拍完这个之后五年就过世了，嗯、过世了。这中间
2: 还有哪些电影？呃，他有几部重要的代表作，比方像《金玉农。嗯，嫦娥奔月啊、嗯呃，有一部我自己蛮喜欢《聊斋》题材改编的《善中人》。
0: 哎、嗯，这部我没看过。嗯、
2: 然后乐蒂有一部也是很特别的，是《锁麟囊》，
0: 嗯，这个我记得。内容
2: 跟那个一样呃,一样呃戏曲版本是
0: 它相似，但是它中间有发配，我记得什么冤狱、冤狱
2: 的冤狱、哦、的,的情节，好
0: 像《玉堂春的》的、哦。是的，是
2: 的，是的，所以
1: 蛮好玩的这样子。嗯、对,对,对对对对，是六十年的《梁祝》。却是说也说不完的故事，今天只是个开始。希望明天有更多听众加入我们观赏《梁祝》的行列，嗯、一起爱《梁祝》，爱戏曲、啊，爱我们节目。啊、今天非常谢谢韦志来我们的电台，<笑>呃、谢谢施龙老师、嗯，谢谢安杰老师。嗯、今天节目到这边搞一个段落喽，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。<笑>本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会
0: 。后面的一秒钟不是没有东西要讲，而是在用什么做结啊？那个，这是两分钟时间用什么做结？这个。啊、哦，反正很自然的，就滔滔不绝、啊，而且内容好丰富哦，好过瘾
1: 哦。而且这个书真的很有吸引力，真的有，就是你随便翻到哪一页，就这样，都
0: 是这样。我跟你说，<笑>
1: 这个这个叫什么？你知道？有这个世界上很少有书可以让你，就是说随便翻到一页就开始看一下。嗯嗯、我跟你说，还有另外一本书也是这样的情况
4: 。嗯